0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Todo el mundo está contra mí. Los católicos, porque encuentran profana mi música de iglesia. Los protestantes, porque para ellos mi música es católica. Los francmasones porque la sienten clerical. Para los conservadores, soy un revolucionario. Para los futuristas, un falso jacobino. En cuanto a los italianos, si son garibaldianos, me detestan por hipócrita. Si son vaticanistas, me acusan de transportar la gruta de Venus a la iglesia. Para Bayreuth, no soy un compositor, sino un agente publicitario. Los alemanes repudian mi música por francesa, los franceses la rechazan por alemana. Para los austríacos hago música zíngara, para los húngaros compongo música extranjera. Y los judíos me detestan a mí y a mi música sin ninguna razón. Era el miserere a la manera de Palestrina, la octava pieza de las armonías poéticas y religiosas del compositor húngaro Franz Liszt que escuchábamos en la interpretación del pianista Aldo Ciccolini. Una recreación romántica y plenamente virtuosa de la polifonía del compositor italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina por este eh, músico del siglo XIX, Franz Liszt, que va a ser la figura, va a ser el protagonista exclusivo de este programa de hoy de Enclave de Dios. Vamos a transitar por algunas de sus partituras, eh, muchas de ellas pianísticas, que tienen eh, un halo espiritual, religioso, no exclusivamente litúrgico, pero que es muy interesante también eh, convocar en un programa de estas características, y ya que no habíamos tenido ocasión todavía de dedicarle un monográfico, pues eh, ya era hora. Y hemos comenzado con eh, lo que él pensaba, que la gente pensaba de él, que todos los eh, órdenes de la sociedad de su época pensaban acerca de su genio, de su arte, que se lo comunicaba a Franz Liszt a su amigo Eden Mihailovich. Y, efectivamente, pues eh, era todo contradictorio. A unos les parecía una cosa, a otras eh, lo contrario. Y la verdad es que la figura de Franz Lis es plenamente, todavía a día de hoy, eh, polémica. ¿no? no solamente por sus amoríos, por sus romances eh, escandalosos, en muchos casos por esa... Eh, figura que tiene de gran virtuoso del piano que levantaba pasiones eh, en sus conciertos con las damas de la alta sociedad, de la burguesía, de la aristocracia, eh, sino también por pues, eh, ese estilo de vida contradictorio, ¿no? porque a pesar de vivir en sus años mozos, este elegante, apuesto, joven, húngaro, eh, ese modo de vida un poco desordenado, podemos decir, ¿no? eh, que se nutría del éxito, de la fama, eh, de los salones de la época. Al final de su vida pues eh, tuvo una conversión espiritual notable ya que tomó las órdenes menores, eh, tomó la condición de abate, de abad. Y, y lo cierto es que no solamente en los últimos años se eh, miró hacia la composición religiosa, que es donde cuando más número de obras escribió Franz Liszt, sino que también a lo largo de su vida, tanto como virtuoso, como gran compositor de obras pianísticas, orquestales, eh, corales, pues también eh, no desechó ¿no? Ese, ese mundo eh, más espiritual, eh, más cercano a, a Dios. Y en esta obra con la que hemos empezado hoy, pues, Podemos decir que incluye esa combinación entre lo poético, lo religioso, ya el mismo título lo dice, armonías poéticas y religiosas, una colección de 10 piezas que concluyó en 1847. Y este miserere pues, es solamente un pequeño ejemplo del componente religioso de este ciclo, que escribió en Voronins, en el estado de la antigua Polonia-Ucrania, cuando convivía con la princesa caroline sussein Wittgenstein, que era de soltera Ivanovska, y eh, publicó en 1847. En esta obra encontramos una Ave María, que es una transcripción pianística de la pieza coral escrita en 1846, y también encontramos un Pater que es una transcripción pianística igualmente de una pieza coral que también escribió en 1846. Vamos a quedarnos con ese padre nuestro de estas armonías poéticas y religiosas también en la interpretación de Aldo Ciccolini. era Pater Noster, la quinta pieza de la colección Armonías Poéticas y Religiosas de Franz Liszt, que escribió entre 1840 y 1852, que ya anuncia la extraña y muy romántica disociación entre lo místico y lo diabólico que acompañará al compositor a lo largo de toda su juventud, hasta su conversión tardía. De hecho, el eh, carácter descriptivo y la recurrencia a un pretexto extramusical, o sea, ajeno a lo propiamente musical conforman algunas de las características más significativas del arte de Franz Liszt, a quien estamos dedicando este programa de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María, quien siempre se sintió a gusto añadiendo a sus composiciones títulos o subtítulos que pudieran sugerir en el oyente una idea poética o literaria, fruto de las lecturas llevadas a cabo por el compositor o por las experiencias recogidas a lo largo de sus viajes. Vamos a continuar y vamos a concluir ya esta selección de esta obra Armonías Poéticas y Religiosas que lleva el título en francés Armonie Poétique et Religieuse y vamos a escuchar eh, eh, no la versión pianística del de Ave María sino la versión original. El Ave María es eh, la segunda de las piezas de estas Armonías Poéticas y Religiosas eh, que escribió, como decíamos antes, en Boronins, en, en la antigua Polonia. Eh, ya sabemos que la, la segunda amante de Lis formal, entre comillas, la princesa Carolina, eh, Susanne Wittgenstein, pues era, era una princesa polaca. Y vamos a quedarnos, como decía, con la pieza coral que escribió en 1846 eh, a capela, este Ave María para coro y órgano que vamos a escuchar en la interpretación del de conjunto y vocalisti. Ave María del año 1846 de Franz Liszt que revisó en 1852 que escuchábamos en la interpretación del conjunto vocal y vocalisti valga la redundancia con la dirección de Hans-Joachim Lustig una pieza realmente exquisita este Ave María S20 número 2 en el catálogo vocal de Franz Liszt, este compositor que es el protagonista indiscutible de este programa de hoy de Clave de Dios. Aquí si sí teníamos una muestra de Lis más litúrgico, no, alejado de ese afán de virtuosismo, ese afán de protagonismo. Esa figura deseada por todas las damas de la alta sociedad, como decíamos antes, eh, casi un, un mono de feria, ¿no? Podemos decir entre eh, esos años 1840-1848 aproximadamente que es cuando ejerció de gran virtuoso en los salones de todo el mundo, de eh, París, eh, Londres, eh, Weimar, eh, Leipzig, eh, Roma. En fin, fue un músico cosmopolita que al final de su vida, como dijimos antes, pues miró hacia la espiritualidad. Se ordenó eh, Abad en eh, 1865, estableció su residencia en el Vaticano y entabló muchísima amistad con el Papa Pío IX, con Pío eh, IX. Y la verdad es que hay un grabado muy bonito. Eh, si tiene usted oportunidades de, de verlo, pues eh, ahí aparece Franz Liszt, ya como abate junto al Papa Pío IX y el Cardenal Antonelli en San Juan de Letrán, la Basílica, en un grabado de la época. El compositor entabló amistad con el pontífice cuando ingresó en 1863 en el monasterio de la Madonna del Rosario, en Roma, donde recibió en varias ocasiones la visita del Papa. Y en el ámbito personal, en el ámbito de su vida íntima... Hay que decir que cuando compartió esos eh, años de estancia larga con la princesa polaca eh, Carolina, eh, la intención mm, primigenia era pues, eh, anular el matrimonio que tenía esta eh, princesa eh, polaca y eh, la verdad es que ahí hubo una serie de, de disputas eh, había iniciado, como hemos dicho el pianista y compositor, una relación sentimental con esta princesa ruso-polaca, casada con un influyente miembro de la corte del zar a finales de la década de 1840, cuando se conocieron durante la última gira de conciertos del músico húngaro. Y la princesa acompañaría a Lis hasta 1863 compartiendo su vida en Weimar y en Roma. Dos grandes eh, ciudades eh, donde estableció su residencia Lis, De no haber estado casada cuando se conocieron, habrían contraído matrimonio y él no hubiese tomado los hábitos. Eh, durante diez años la princesa intentó conseguir que el Vaticano anulara su matrimonio, un empeño en el que estuvo secundada por la hija. Eh, de Lis que había tenido con eh, Magui Dagult, su primera eh, amante, Cosima eh, Lis, que se casó con el director de orquesta Hans von Bülow luego se divorció de él y se casó con Wagner, convirtiéndose Richard Wagner en el eh, yerno de Lis. Lis eh, era su suegro. A punto estuvo de lograr ese propósito la princesa. El sueño de Caroline era que la boda se celebrara en Roma en 1861, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de Liszt. La familia de la princesa, opuesta a este enlace, convenció al cardenal Gustav von Hohenlohe de que mediara ante Pío IX para impedir la anulación. El Vaticano, que, que bueno, eh, al final pues no medió dio para, para conseguir esa anulación matrimonial, por lo que Liz eh, vivió en una situación extramarital con la princesa Carolina, como lo había hecho con Maggie Gould unas décadas antes. Bueno, las luces y las sombras de este genial músico que ahora nos va a acompañar con una obra también sensacional, una auténtica obra maestra, que son los años de peregrinaje. Esta pieza donde desarrolla el piano a unos niveles técnicos virtuosísticos eh, insólitos hasta ese momento, mediados del siglo XIX, las posibilidades del piano ya no se podían eh, expandir más y Liszt llegó a lo máximo en eh, esos años de peregrinaje que se divide en tres cuadernos, el primero dedicado a Suiza, el segundo a Italia y el tercero sin un referente concreto. Precisamente ahora les vamos a leer eh, lo que él, eh, Franz Liszt, eh, concebía estéticamente eh, respecto a esta obra, que es una obra importantísima dentro de su producción pianística y donde encontramos también algunas gotas de espiritualidad y de religiosidad. El prólogo, como decimos, que el compositor coloca al principio de esta partitura es toda una declaración de intenciones o de principios. Dice así... A medida que la música instrumental progresa, se desprende de sus primeras trabas, tiende a impregnarse más y más de la idealidad que ha marcado la perfección de las artes plásticas. Quiere hacerse no ya una simple combinación de sonidos, sino un lenguaje poético, más apto tal vez que la poesía misma, para expresar todo lo que en nosotros va más allá de los horizontes habituales, cuanto escapa al análisis, lo que va unido a profundidades insondables, deseos imperecederos presentimientos indefinibles. Con este lenguaje tan romántico, pues describe Franz Lis eh, sus intenciones eh, estéticas, artísticas en esta obra, que como decimos son tres suites para piano solo 26 piezas en total, que pues representa el estilo maduro y tardío del compositor. Vamos a quedarnos con eh, el cuaderno Número 3. El tercer año. El tercer y último de los libros que lleva solo por título tercer año. No está dedicado a ninguna ciudad o lugar en particular. Fue publicado en el año 1883. Casi 30 años. Después de la publicación del segundo libro, vamos a quedarnos con la primera pieza, Angelus, Pierre Osange Gardien, Angelus, Oración a los Ángeles Guardianes, que dedicó a su nieta Daniela von Bilow, la primera hija de su yerno Hans von Bilow y de su hija Cosima List, eh, antes de que rompieran los dos y Cosima pues abrazase a Richard Wagner. Vamos a escuchar una versión muy particular para Armonium, o sea, este instrumento que se parece mucho al órgano. Ya verán ustedes la sonoridad y que utilizó Rossini en su Petit Messe Solemnelle, su pequeña misa solemne. Ángelus, que inicia el tercer cuaderno de los años de peregrinaje de Franz Lis, el personaje protagonista de hoy en Enclave de Dios. Suza Elekes al Armonium interpretaba este Ángelus que da inicio al tercer cuaderno de los años de peregrinaje de Franz Lis. Ángelus, oración a los ángeles guardianes. Qué bonita pieza, qué preciosidad que dedicó el compositor y pianista húngaro a su nieta Daniela von Billow con pues, es esta pieza tan delicada, tan. Eh, espiritual podemos decir, no que nos remite a ese rezo de la oración mariana del Ángelus en esta obra muy ambiciosa que compendia, como decíamos antes, eh, toda la técnica, los niveles de desarrollo máximo del eh, piano, un lapso de tiempo de composición muy largo que se extiende a lo largo de 40 años, que puede considerarse pues una de las obras cumbre del compositor eh, ejemplificando a la perfección su estilo, su capacidad para recrear y describir por medios puramente instrumentales los sonidos de la na naturaleza, como por ejemplo el agua en d'In Source, que es la cuarta pieza del primer eh, cuaderno. Vamos a quedarnos ahora con la séptima que finaliza toda la colección eh, y el tercer cuaderno. Es el Sursum Corda, que ya saben ustedes que es... Eh, Levantemos el corazón o arriba los corazones, que es lo que se dice en la misa en latín. Y aquí, pues, eh, Franlis lo evoca este momento de esta manera también tan plenamente espiritual. Pues con este arrebatadísimo sursum corda concluye el tercer cuaderno de los años de peregrinaje fruto de todos esos viajes que efectuó por Europa Franz Liszt, este tercer año que no está dedicado a ningún lugar en particular una pieza breve, sintética eh, impetuosa que escuchamos de nuevo en las manos de Aldo Ciccolini en 1832, en una carta dirigida a su amigo Pierre Wolff Lis, decía: Homero, la Biblia, Platón, Locke, Byron, Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Beethoven, Bach, Hummel, Mozart, Weber están a mi alrededor. Los estudio, los medito, los devoro con furor. Pues esto Demuestra que Fran Lis era un músico que absorbía completamente todas las influencias que llegaban a él y, pues, intentaba fusionarlas con su propio estilo personal, aunque se haya quedado esa imagen un poco eh, injusta y muy parcial de virtuoso que pues, eh, despertaba pasiones en los salones eh, de Europa, aunque es, como estamos eh, viendo, muy destacada también esa faceta más eh, espiritual, más religiosa, más íntima, más en conexión con la religión que tenía Franlis eh, y que demostró a lo largo de toda su vida, a pesar de que al final de sus años tomó los hábitos, tomó las órdenes menores y estableció su residencia en el Vaticano. Vamos a ir ahora con una obra muy muy ambiciosa, o sea, entramos ya en el terreno orquestal, eh, debemos decir que Fran Lis es el, el creador del poema sinfónico, esas grandes piezas eh, a grandísima escala, a gran escala, que tenían como base eh, un argumento, un contexto literario, en definitiva, una idea extramusical que la música pintaba, que la música retrataba, que describía. Pues bien, en esa línea concibió en 1854 y absorbido por la lectura de Goethe, del Fausto, de eh, Johann Wolfgang von Goethe, escribió en ese año la Sinfonía Fausto en tres movimientos. Una sinfonía que, en teoría, pues no tiene ningún tipo de, de espiritualidad, podemos decir así a simple vista, ya que es una obra orquestal, en su mayoría, una sinfonía sobre Fausto en tres retratos psicológicos, la subtituló. Este personaje del doctor Fausto influyó a gran parte de los artistas románticos y no podía dejar insensible a Fran en tan sensible a la literatura. De su época y a la antigüedad también, ¿no? Clásica. En plena madurez acometió la composición de esta monumental obra que empezó, como decimos, en 1854 y acabaría tres años después. Su principal particularidad es que cada uno de sus tres movimientos está dedicado a un personaje del inmortal drama de Goethe, Fausto, Margarita y Mefistófeles. Nos vamos a quedar con el último, Mephistofles, que dura pues, más de 20 minutos, pero no vamos a poder escuchar completo, sino que nos vamos a quedar con los cinco últimos minutos aproximadamente, que es la parte del corus mysticus Ahí es donde viene la conexión con eh, eh, lo místico, lo religioso. En este coro místico... Eh, que pues, intenta crear eh, ese eh, clima de redención del personaje de Margarita respecto al diablo, al demonio Mephistófeles. De hecho, es una exaltación del eterno femenino, ya que la letra, que canta el pasaje del Fausto de Goethe, del propio Goethe, dice lo siguiente en alemán «Todo lo transitorio es sólo un símil. Lo inalcanzable vendrá suceso. Lo indescriptible está aquí consumado. El eterno femenino llevándonos arriba». En ese momento, el tenor solista, pues aparece un tenor y un coro masculino, la única participación vocal y coral de toda esta sinfonía en cinco minutos solamente, eh, levanta, como decimos, el murmullo del coro y comienza a cantar las dos últimas líneas de este texto que les he leído enfatizando el poder de la salvación a través de la femineidad eterna la sinfonía concluye con un clímax apoteósico del coro y la orquesta respaldados por unos acordes que mantiene el órgano. O sea, ya vamos, lo espiritual y lo religioso no podía manifestarse de otra manera ya que con pues, la participación eh, de un órgano. O sea, un instrumento más eh, conectado con la religión no podía ser otro. Así que vamos a darnos el gusto de escuchar este impresionante demoledor eh, final de la Sinfonía Fausto de Franz Liszt, que vamos a escuchar esta apoteosis, este andante místico dentro de su tercer eh, número, llamado Mefistófeles aunque acaba eh, pues con otras pretensiones mucho más celestiales, en la interpretación que le sugerimos de Peter Seifert, tenor y dos coros, el Ernst Senf eh, cores, o sea, el eh, coro de hombres del Ernst senf y el coro de la Filarmónica de Praga en su eh, sección masculina. Junto a ellos la Filarmónica de Berlín bajo la dirección de Sir Simon Rattel. realmente demoledor final el de esta sinfonía Fausto con ese chorus mysticus que glorifica el eterno femenino y que pues hace ver esa redención muestra de forma solemne y arrebatadora pues esa redención del personaje de Margarita y su ascenso a los cielos porque se glorifica ese personaje, el de Margarita en el Fausto de Goethe. Y finalizamos ya este monográfico. Se nos ha quedado realmente corto porque es que todavía nos falta entrar en profundidad en eh, la etapa del eh, Lis Abad porque ahí tenemos obras como su Oratorio Christus. La leyenda de Santa Isabel de Hungría. Eh, tenemos una serie de misas también que compuso en sus años finales. Un Salve Regina, con el que vamos, de hecho, a concluir. Un Salve Regina que eh, es una de sus últimas composiciones. Eh, es cuando ya eh, era Abad, Lis. y eh, lo compuso en 1885. También tiene el motete cui Marian Absolviste, para barítono, voces mixtas y órgano. Y, en fin, una leyenda sacra, Santa Cecilia, además de una misa húngara de la coronación y un cántico del sol de San Francisco de Asís. La verdad es que la producción sacra de, de Lis es, es muy amplia y se circunscribe más en sus últimos años, eh, cuando se pues, eh, tomó las órdenes menores. Y, bueno, hay que decir que falleció eh, el 31 de julio de 1886, a las once y media de la noche y en su funeral oficio de organista Anton Bruckner. Desde entonces reposa en el cementerio católico de Bayreuth, donde su eh, yerno Richard Wagner eh, creó el festival de Bayreuth, dedicado a las óperas eh, propias de Wagner. Vamos a finalizar con más espiritualidad en sentido estricto, después de tanta gran dilocuencia, con este Salve Regina S., 66 de Lis en la interpretación del colegio un vocal y de Gante dirigido por Reinbert de Lev. Y espero que haya sido de su agrado este primer monográfico, porque estamos obligados a hacer un segundo monográfico para ahondar muchísimo más en el Lis no eh, mundano ni profano, sino en el Lis más espiritual. Les dejo la dirección de correo electrónico de este programa de música sacra en clave de Dios, arroba radiomaría.es. y deseando que sigan en nuestra sintonía y que sean muy felices, me despido de todos ustedes hasta una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!